0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este é o episódio de número 50. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando a parte segunda do Livro dos Espíritos, é a parte que compreende todo um volume de informações sobre o mundo espírita ou o mundo dos espíritos e nós estamos aqui maratonando através das nossas lives né? todo um volume de episódios dessa série que busca estudar essa obra basilar, né? esta obra fundamental que é o Livro dos Espíritos. Nessa perspectiva, a gente separou aqui, para nós iniciarmos as atividades da manhã de hoje, o nosso companheiro das nossas preces, o livro Vida Feliz. Vou tirar aqui para ficar, não ficar muito na luz, olha para vocês verem. Olha, até brilhou aqui. Ó. Vida Feliz. Trata-se de um opúsculo, né, escrito pela veneranda Joana de Ângeles, Joana de la Cruz, Joana de Asbar, é, pela pena segura, né, assertiva, desse humanista e médium baiano, o nosso querido Divaldo Franco. Na mensagem de número 149, Joana nos diz assim, Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida. O que te ocorre mereces, a fim de conquistares novas marcas na escala da evolução. Deus é Pai misericordioso e vela por ti. Jamais te consideres desprezado, resvalado pela rebeldia e blasfêmia. O homem deve treinar coragem e resignação, sem cujos valores permanece criança espiritual. Deus não tem preferências e nos ama a todos. Deixa-te conduzir pelas ocorrências que não podes mudar e altera com amor aquelas que tiram beneficiar. Desesperar-te nunca. Vamos orar. Querido irmão maior, mestre Jesus. Aqui estamos nós, todos conectados não só pela rede mundial de computadores mas por este ideal de penetrar na letra dos teus prepostos de luz a fim de clarificar as nossas próprias ocorrências na vida por isso então te solicitamos senhor que tu abençoes esse nosso propósito singelo de estudar de maneira despretensiosa mas ao mesmo tempo com o objetivo supremo de buscando nas letras o Espírito que nos vivifica as oportunidades da vida, o mecanismo para a nossa própria melhora espiritual. Por tudo isso, então, bem dizendo o nome de nosso Pai, essa consciência cósmica e primeira, nós te solicitamos, Senhor, ainda, que tu permaneças conosco, hoje, agora e sempre. Bom, nós estamos aqui empolgadíssimos para estudarmos juntos aqui um material que eu separei aqui para vocês, que vai formar o objeto daquilo que a gente vai estudar na manhã de hoje. Nós vamos falar sobre a justiça da reencarnação. É basicamente a questão de número 171 Allan Kardec colocou a justiça, o conceito de justiça da reencarnação. É, ou melhor, vinculou a reencarnação ao conceito de justiça. Isso foi expedido por ele no século XIX. É a justiça da reencarnação. Então, a reencarnação é um mecanismo de justiça. E para a gente entender o que é que significa isso, antes de nós penetrarmos na questão propriamente dita, a questão ela exala perfumes conceituais que a gente vai precisar. É, entender ou separar, né, ou melhormente, é, depreender as nuances dessas concei desses conceitos. Se não a gente lê a questão, lê a resposta, lê o comentário de Kardec, e de verdade, por não termos informações basilares, informações básicas, fundamentais, conceituais, sobre essa disciplina, a gente não depreende conforme os espíritos luminares é, buscaram nos esclarecer, e nem tampouco conforme Allan Kardec buscou incitar, né? Incitar as entidades venerandas, a fim de nos dar é, em elas esse feedback que eu considero assim completamente fora da curva, sabe? Bom. É... O primeiro ponto que a gente precisa analisar quando trabalha é, essa questão é entender o conceito de justiça, entender do que que a gente está falando. Essa imagem aí que a gente projetou, né, é a imagem é, de uma deusa da mitologia grega, né, que é a Temis. Ela tem sua origem, né, na própria mitologia. A gente sabe disso que todo o pensamento é, filosófico nasceu, né, a gente estuda isso em filosofia, de um pensamento mitológico, as próprias relações, é, por exemplo, do Velho Testamento, da Bíblia, né, quando a gente olha ali a, é, o binômio Eva e Adão, a gente pode fazer uma leitura é, dessa, desse estereótipo, né, dessa visão mitológica que representa a raça adâmica, a primeira raça branca por sobre a face da terra na figura de Adão. E, claro, né, aquela ideia de que da costela de Adão Deus teria feito a mulher, né, da, do barro Deus teria feito o homem, essa visão do sopro, né? a gente, inclusive, é, trabalha a, a, a ideia né, do, do pneuma essa ideia do ar, né? O pneumologista, o que, que é? Essa palavra pneuma vem da palavra ar. Então acreditava-se que a essência da vida, a gente estudou isso aqui juntos, né? É aquela aquele quarteto fantástico, né? O fogo, a terra, a água e o ar. E o ar era considerado um elemento essencial primordial, né? Então a mitologia, ela foi durante muito tempo e até hoje Dentro dos mecanismos simbólicos, é o que a gente utiliza até metaforicamente, ou seja, a gente conta uma história para trazer naquela história uma valoração. Jesus usou esse mecanismo como, como um mecanismo é, técnico-pedagógico, O né? um mecanismo didático, né? considerando a didática uma disciplina técnica da pedagogia, a pedagogia como sendo uma ciência. Bom, o que Jesus fez foi se servir de parábolas, se servir de histórias. E aquelas histórias, claro, né, ele construía aquelas histórias e não necessariamente aquele homem, aquele personagem, ele efetivamente existiu. Né? A parábola do samaritano, o homem descia de Jerusalém, para Jericó, e aí a gente entende o que, que significa a cidade de Jerusalém, o que, que significa Jericó, o que é que o verbo descer está ali muito melhormente compreendido, mas isso seria certamente uma outra live só para trabalhar a parábola. O conceito aqui que a gente quer deixar é essa visão é, que a gente vai acabando impregnando entre nós na história da humanidade, porque às vezes muitas pessoas, eu estou fazendo esse discurso todo, porque algumas pessoas refutam o pensamento mitológico, e ele é um pensamento analítico muito importante para a gente tomar por nota, para nós termos entre nós. Então, aqui, essa imagem, né, segurando uma balança, que a gente já vai entender o que é que significa isso, e igualmente, porque ela está de olhos vendados, é uma mulher né, da mitologia grega, é Temis, foi uma das esposas de Zeus. Bom... O que é importante a gente anotar sobre Temes, né, é que ela, ela é descrita, ela é lida né, dentro da mitologia grega como uma mulher que dava bons conselhos. Ela ficava ali ao lado de Zeus, até dentro dessa visão um pouco, vamos dizer assim, do ponto de vista etnocêntrico, né, até um pouco machista né, do, 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 ao lado. Né? Eu me lembro bastante do Divaldo comentando... Né, quando ele falava sobre as mulheres e as mulheres ao lado, né? Ou atrás, né? Ele usou a expressão, acho que foi atrás. Atrás de um grande... Um, olha, gente, atrás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. E, claro, né? Joana foi uma feminista mexicana, a nota de 200 pesos no México, né? Inclusive o policial mexicano, quando o, o, o que efetivamente, né, aquele que queria pedir propina, ele dizia assim, dá-me uma ruana, né? Então, Juana, ela está na nota de 200 pesos do México. Foi uma feminista, assim, sensacional. E quando ela escuta o Divaldo falando um negócio desse, ela diz, mas por que atrás? E o Divaldo tem um raciocínio muito acelerado. Né? E na mesma hora em que ele falava, ele já se corrigiu. Elas estavam atrás, colocaram-se do lado e agora já estão à frente, conduzindo o mundo. Falou qualquer uma coisa assim, né? E aí, claro, o auditório todo aplaudiu e tudo. Mas aqui a mitologia grega carrega Claro, claro, né? isso aqui a gente está falando de algo de milênios lá atrás. Né? É, se a gente pegar Sócrates e Platão, são de 500, 600 anos antes de Cristo. A mitologia grega é muito antes disso. né? São realmente pensamentos milenares. E esse pensamento milenar é vai, claro, carregado das idiosincrasias humanas que ainda existem entre nós. Né? Essa visão do, do patriarcal, essa visão do homem né? que sustenta tudo... Whatever. Aqui, por uma coisa ou por outra, era ela Temis que dava conselhos ao marido, né? Dava conselhos a Zeus. Então ela é a personificação, se transformou pela mitologia grega como sendo a personificação da lei. E também era a protetora dos oprimidos, porque dentro da dinâmica das relações entre os deuses gregos né? e as criaturas humanas, lembrando que a diferença entre os deuses gregos e, o, e os gregos. A única diferença é que os deuses eram imortais, né? Mal sabiam eles que nós somos todos imortais. Então, ela fazia uma defesa às criaturas humanas, né? E ela se sentava ao lado do trono de, de, de Zeus, né? Para poder efetivamente aconselhá-lo, como eu disse. Bom, Emes, então, ela vai significar, do ponto de vista etimológico, a lei divina a lei divina no sentido da lei dos deuses, considerando dentro da visão politeísta né, é, greco-romana, gre, digo greco-romana porque os romanos também tinham a sua mitologia, assim como os egípcios, né mitologia não é própria dos gregos, isso né, é importante que se diga, é, os babilônios, os, 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 in, os indianos, Todos, todas as civilizações na história da humanidade tiveram as suas relações mitológicas. Então, dentro desse binômio greco-romano, né, é, a, a, a gente vai entender que a, a figura dessa mulher mitológica ela vai representar a lei divina, a lei dos deuses, né? e no lugar de ser aquilo que a gente vai ver daqui a pouco uma espécie de ordenação humana, né? ela de um modo geral a gente pode entender assim do ponto de vista literal tá aquilo que é colocado no lugar né é, é, do ponto de vista de lei né então é uma é um verbo grego né que significa colocar né é, a, isso é importante se diga. então aqui vocês vão perceber ela está segurando né com uma das mãos, ela tá segurando uma balança essa balança dá uma ideia de equilíbrio, isso foi muito comum, esse pensamento, inclusive, dentro dos próprios filósofos. Né? Platão, em várias de suas obras e seus diálogos, trabalha esse conceito de temperança. Aristóteles também tem sempre uma exortação, que quando eu posto de Aristóteles, eu repito, para fixar para todo mundo, né? os extremos são sempre vícios, no meio deles é que está a virtude. Isso é o conceito de temperança, da ponderação. Ponderar é, é, é pesar, é medir. E a balança é esse instrumento que pondera, que mede, que promove ou que incita a percepção do equilíbrio. Então ela está segurando alguma coisa com vistas ao equilíbrio. Então a, a Temis é uma deusa que busca esse equilíbrio e ela representa a justiça. Né? E a espada que está na outra mão não é para ferir, não é para machucar, ela representa, ela simboliza o poder. Claro que aqui, isso é importante que se diga, né? A cultura geral, é, ela não tinha originalmente os olhos vendados, tá? Esses olhos vendados foram colocados pelos alemães ali perto do século XVI para representar aquilo que injustiça, a gente chama de imparcialidade, né? então você não está olhando né, no sentido de que você está tomando partido, essa expressão que a gente usa né? tomar partido é tomar uma parte do todo e uma parte nunca é o todo então eu preciso analisar o todo então essa visão, essa ideia de imparcialidade fica simbolicamente demonstrada numa mulher né, nessa, dessa deusa mitológica que é o símbolo da justiça, o símbolo do bom conselho, porque ela fornecia bom os conselhos a Zeus, que é um deus mitológico, fica representado aqui nessa venda, ou seja uma imparcialidade no juízo de valor sobre as coisas bom, a gente, essa é uma imagem que eu peguei aqui do, do Supremo Tribunal Federal né, em Brasília, é uma escultura, né, uma estátua da justiça, foi construída por um, por um escultor né, com, é, o nome desse se eu não me engano é Alfredo Sergiate, uma coisa assim, e ele, ele adornou né, o Supremo Tribunal Federal é, dialogando essa escultura com todo o movimento arquitetônico, e aí todo mundo sabe né, que o movimento arquitetônico da nossa capital tem o, o, o DNA de Oscar Niemeyer. Então, essa escultura, ao mesmo tempo que dialoga né, com a, toda a movimentação, toda a ideação, né? E a construção, propriamente, da cidade de Brasília, a nossa capital federal, ela dialoga essa imagem. Vocês observam que ela tem uma espada né, nas mãos, ela tem os olhos vendados, justamente trazendo, né? Pondo luzes ali é, em cima daquilo que a gente entende como sendo a Temes, né? Então, ela é a imagem, a gente pode dizer assim, ela ilustra né, as grandes decisões judiciais, né? E essa escultura, ela cumprimenta, vamos dizer assim, todos os dias, os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal em Brasília. É importante lembrar que o Supremo Tribunal Federal é um dos três grandes poderes, e os poderes legislativo, executivo e judiciário, cuja lei foi promulgada, ou seja, foi aplicada, né, em outubro de 1988, a gente está falando da Carta Magna do Brasil, a lei máxima que é a Constituição Federal ela mostra né, o judiciário como sendo um dos grandes poderes e ele não é maior, também não é menor ele é um poder igualitário é, é, isso está na Constituição Federal né? repito, na nossa Carta Magna e a gente então verifica aqui que a mais alta corte é, da justiça no Brasil é o Supremo Tribunal Federal a, a gente é, é, fica até um pouco triste, né? Como as pessoas às vezes é, postam mensagens é, falando coisas completamente equivocadas sobre os nossos juízes ou sobre a justiça brasileira, que é um pouco do que a gente queria trazer como elemento de reflexão. Porque, vocês vão me perdoar a expressão, a gente escuta, às vezes, muita bobagem nas mídias sociais, sabe? As pessoas falam de coisas que não conhecem, definitivamente não conhecem. Então, para a gente evoluir sobre esses conceitos, vamos entender o conceito de direito. Aqui é um, é um, é um professor, né? É, é um em Ciências Jurídicas, o né, Washington de Barros Monteiro, ele vai nos dizer, né, trabalhando aqui, trazendo um pouco da ideia de, de, do conceito de direito, né, que ele é o um conjunto de normas gerais e positivas que regulam a vida social. Esse conceito é fundamental para o que a gente vai trabalhar aqui, porque ele, traba ele, ele usa aqui uma palavra, que é a palavra positiva, são normas gerais e positivas. Esse positiva, sempre que eu posso, eu lembro para todo mundo. As leis são positivas, não é porque é de joinha, não é aquele like que a gente dá no, no, no Facebook, no vídeo nosso aqui. Se você gostar, a gente super agradece, eu e Regina, minha esposa, para você dar o like aqui no nosso material. A gente faz com bastante carinho, né? E, claro, quando você clica no like, você ajuda no motor do YouTube a que ele forneça, indique o nosso vídeo para as outras pessoas. Você não está dando like para o Marcelo Show, porque aqui eu sou só um papagaio. Eu estou repetindo um conceito e um conhecimento que não é meu, né? É um conhecimento que, inclusive, aqui é, é, é de um jurista, né? O Washington de Barros Monteiro é um professor, é um catedrático e ele traz esse conceito de, do direito, né? que trabalha as leis como sendo esse conjunto de normas. E elas são positivas porque elas são coercitivas, são impostas. Não é o joinha do Facebook, não é o positiva de joinha. E elas se dividem, do ponto de vista conceitual, eu não vou explorar isso porque não é o nosso objetivo, mas em normas gerais e normas positivas. Então a gente pode entender à luz do direito, né? que é esse conjunto de regras que disciplinam a vida em sociedade. E elas se caracterizam né, por um caráter... Elas possuem um caráter genérico e, ao mesmo tempo, jurídico. Do ponto de vista da sua finalidade, o fim, né, quando a gente fala de finalidade, é o fim, é o objetivo. É, então, o, o objetivo... É, é o, do direito né, é determinar aos homens a vida em sociedade, existe até uma obra né, de Freud quando ele trabalha o conceito, a ideia do mal-estar social né? o homem que vive em sociedade é aquele que vive o tempo em todo com mal-estar, porque a gente precisa inibir aqueles instintos primitivos do homem a tese é de Freud, não é minha em, em função de leis aonde a pessoa está inserida. Então, o homem social, é, é a vida em sociedade que vem de civilis, né? é uma palavra em latim, que significa a organização das relações entre as pessoas. Né? Então, o homem, nós, criaturas humanas, somos criaturas eminentemente sociais, ou seja, nós convivemos em bando. Existem animais que vivem sozinhos, né? O comportamento daquele animal. O ser humano vive em bando, vive em grupo, em clã. Né? Então a convivência, nessa perspectiva, ela impõe olha a palavra, imposição ela impõe certa ordem, que, que é, aí dialoga isso com aquele conceito de alteridade. Veja, não é austeridade, é alteridade. Alteridade significa o convívio com o outro. Então, se você mora num prédio, tem o condomínio. O condomínio tem as regras do condomínio, são as leis, né? é o, é o regramento daquele convívio social dentro do conceito de alteridade. Então, existe aqui uma divisão que a gente, repito, né? não é aula de filosofia do direito, mas é importante a gente ter em mente para a gente conseguir compreender a questão 171 porque são proposições que elas criaram viciação pelo uso. Né? Hoje, todo mundo é guru na internet e fala um monte de bobagem. Então, do ponto de vista de direito natural, aí a gente vai encontrar uma espécie de dicotomia, mas não é. Entre o direito natural e o direito é, positivo, que é aquele direito positivado. O conceito de direito natural já é o de caráter e validade universal, ou seja, existe em todo o planeta. Então, o direito natural é uma ideia assim, vamos dizer assim, mais abstrata do direito, né? O, o, seria uma espécie de ordenamento jurídico ideal. Alguma coisa, vejam, ideal, né? Uma ideação é aquela visão da utopia. Utopia não é ficção, né? Também muita gente usa essa palavra de forma equivocada. Utopia, é, 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 você pode entender como sendo uma meta. Como ela é uma meta, por exemplo, ah, hoje é utópico ter o comportamento é, de Chico Xavier. né? Então, Jesus resolveu essa encrenca para nós. Quem é fiel no pouco, o será no muito. Então, Mas você tem uma meta, você tem um, um, um target, né? você tem uma, uma, um alvo, um destino, alguma coisa que você pretende chegar. E aí existem os passos é, dentro daquela trilogia né, de missão, de visão e, é, é, e de meta que a gente aprende nas organizações. Então, nós também temos uma meta. E existem metas que são de caráter universal. Né? É, uma coisa também importante entender no direito natural é que ele é imutável e abstrato. Ele não muda. A gente vai entender que o direito positivo muda, mas o direito natural não. Porque o direito natural ele se volta para a ideia do ideal de justiça. E esse ideal ele tem, ele, ele é, ele é um ideal do ponto de vista da finalidade. né? Você plota aquela finalidade máxima, como você chega a ter ali, então, por exemplo, a abolição da escravatura. Vejam os gregos com todo o seu conhecimento. Muitos pensamentos gregos entendiam as mulheres como sendo pessoas melhores. Os gregos adotavam a ideia da escravidão. Né? Graças a Deus, depois do, do holocausto da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas instituiu entre nós a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos nós temos direito àquele conceito de dignidade humana. Então a gente vai evoluindo as proposições, né? Então, esse direito natural, ele corresponde à ideia de justiça. Já o direito positivo, ele quer a estabilidade e a ordem social. Ele não quer uma 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 prospecção, né? Ele quer a aplicação daquilo. Então, o direito positivo ele é de caráter formal e ao mesmo tempo ele é temporal. Por quê? porque ele muda de acordo com as circunstâncias da sociedade. Então, nesse caso aqui, o direito positivo ele pode ser entendido como um conjunto de normas estabelecidas por quem ou por quê? Pelo poder público, né? pela instituição que organiza o, o ornamento jurídico, né? e ela se impõe a, ao, ao regramento social, na verdade ela regula a vida social, né? é... E, claro, isso em uma determinada época. Né? Então, a gente gosta de usar o exemplo da abolição da escravatura. Aliás, o Brasil foi o último né a abolir a escravatura. E ela é posta aqui, né elas são postas, essas leis, hierarquicamente e organizadas pelo Estado. Esse Estado aqui não é São Paulo, Minas Gerais, nada disso. É o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito, né? No, caso, no nosso caso aqui, o Estado brasileiro, né? o conceito de Estado, portanto isso é uma vontade política, é uma palavra que também vem do grego, né a palavra polis, polis significa o homem que vive na cidade e todo mundo vive na cidade, o homem da polis é um homem social, a pessoa diz assim, ah, eu não gosto de política, né? você pode não gostar de partido político, mas você é um homem político, porque você é um homem da polis, você vive em sociedade, quando você anda pela calçada e você afasta uma pedra para uma pessoa não tropeçar ali, ou você pega um lixo e põe o lixo no lixo, né? você está tendo um ato civilizatório, a ideia do civilis do, do, do latim, né? O, o homem político, o homem na cidade, você preserva o bem comum, então essa é uma postura política, né, e o direito positivo é aquele que estabelece o regramento, são normas, né, é, que são instituídas pelo poder público, e a gente citou aqui o, tri, o Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte dentro da expressão do judiciário brasileiro, né, já as normas, quando a gente fala de normas, elas têm dois braços. Você tem as normas de caráter moral, isso é bastante importante a gente entender. Na verdade, todo o volume de informações que a gente trouxe até aqui é para desaguar nesses conceitos. Você tem normas de caráter moral e de caráter jurídico. Muita gente faz confusão. Com, com moral, com justiça, e a ideia aqui, quando trabalharemos a, o conceito de justiça na reencarnação, é estabelecer essa dicotomia e, ao mesmo tempo, a similitude nesse raciocínio. Então, as normas de caráter moral são regras de comportamento que têm caráter ético. Né? A palavra ética vem de, do grego ethos, que significa modo. Tá? então agora as normas de caráter jurídico elas já são de comportamento positivado, o que é que significa isso? São leis então o direito e a moral eles não devem se confundir, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue estabelecer distinção conceitual, mas sem separar os dois. Por quê? Porque existem princípios na filosofia do direito que trabalham a ideia de que as normas jurídicas, a moral está ali contida. né? Tem pensamentos de... de jurisdefinição que trabalha é, é, a ideia dos círculos concêntricos, eu não queria entrar em muitos detalhes assim, mas a, de que o, a ideia do contém estar contido né, como conjunto, então você tem interseções onde a, a, o, o aspecto moral é, dialoga, né, existem interseções do regula, do, da regulação positivada do direito com a, aquilo que a gente entende como sendo de caráter moral, né? um comportamento de caráter ético. Ao ponto da gente, para facilitar, a gente é, depreender assim, tudo que é jurídico é moral, mas nem tudo que é moral é jurídico. Né? Então, nessa perspectiva, o direito, vamos dizer assim, não é algo que é diferente da moral, ele faz parte dela. E, e, claro, né, existem é, críticas a esse raciocínio, porque o direito vai tutelar coisas que não são moralmente aceitas. Então, a gente precisa entender é, essa, essa divisão, né? É, porque o direito ele, ele pressupõe uma sanção, né? É, e a sanção é o ato, vamos dizer assim, coercitivo, né? Você força, vamos dizer assim, né? o cumprimento da lei para as pessoas que violam determinados princípios jurídicos e normativos. Né? Então, é o cumprimento da lei, né? da, da, das normas jurídicas estabelecidas. Né? Em última análise, a gente pode dizer que as leis elas não existem para fazer justiça, mas para garantir de forma coercitiva que as condutas, que as nossas condutas humanas sejam organizadas em sociedade. Gente, isso é fundamental a gente entender. Fundamental. A justiça não pressupõe, é, a justiça humana, deixa eu adjetivar esse substantivo, a justiça humana, ela pressupõe uma garantia pela coercitividade, aquele ato de imposição, então as leis são positivadas, são impostas, elas pressupõem uma, uma organização, ela garante no, na vida, em sociedade, que as condutas humanas, que as nossas condutas sejam organizadas. Ninguém faz o que quer, faz o que está previsto em lei. Né? Então, a sanção, é, nesse caso que seria o ato né, de você forçar uma pessoa a cumprir uma, uma sanção jurídica, né? o juiz bateu o martelo pá, e aí despacha a, aquela informação. Então, não é a sanção que torna o direito justo ou injusto. Porque a pessoa vai dizer assim: ah, mas isso não é justo, né? Só que a, as leis não têm esse objetivo exatamente da justiça. Pode parecer bem estranho isso, né? Porque as leis elas existem, não são para fazer justiça, mas para garantir esse mecanismo de coercitividade do comportamento humano, da conduta humana né? organizada na vida humana em sociedade. Isso, claro, né, pode contrariar o seu, a sua forma de ver o mundo, pode ser diferente da minha forma de ver o mundo. E existem lugares onde, por exemplo, você tem é, instituído pelas relações de hábitos e costumes, você tem a poligamia, um homem que pode se casar com mais de uma mulher, né e mulheres que podem se casar com mais homens, você tem relações tribais naquela tribo, você tem comportamentos que, do ponto de vista é, de uma análise para um determinado grupo social, aquilo não, é, não faz parte do ornamento jurídico, né? aquilo não é legal, do ponto de vista de lei. Né? Então, a gente precisa, nessa perspectiva, separar um pouco o que, que a gente entende por ética e o que, que a gente entende por moral. Também é um conceito... Muito equivocado, porque ele pode parecer confuso, mas é fácil da gente entender. Ética e moral, todos eles lidam com conceitos assim, subjetivos, né? De certo e de errado. Então a ética ela vai trabalhar o modo social de agir, tá? É, a palavra ética vem de, do grego etos, né? Significa modo. E ela vai implicar o quê? Um processo de adesão coletivo. Então a ética, a gente até costuma é uma frase pronta, né, que todo mundo usa, a ética é a ciência da moral, porque ela, ela trabalha a explicação da conduta, do comportamento humano. Já a moral é o modo pessoal de agir, que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Né? Então, quando a gente fala das leis morais, a gente está falando numa perspectiva de como a gente aplica. Né? Já a ética ela é reflexão filosófica sobre a moral. A gente diz que a ética é a ciência da moral, então é uma reflexão filosófica. Então, ela tem caráter teórico, já a moral tem caráter normativo, por isso que ela dialoga com o direito positivado, né? E então a gente vai dizer, por isso, que a ética é a ciência da moral, e a moral ela está muito associada às relações de hábitos e costumes. Ou seja, ela está associada à cultura de um determinado povo. Também é uma palavra que a gente escuta por aí, as pessoas usarem a assim, torto e a direito. Cultura não tem nada a ver com conhecimento. Cultura é relação de hábitos e costumes. Então, por exemplo, no sul do país, para citar o Brasil, né, é, os nossos amigos gaúchos, no, o, o gado pasta lá no sul é, de, numa região planificada. Então a carne daquele gado é uma carne mais macia. Para quem. Então, no sul, as pessoas é, é, desenvolveram o hábito de, de ou melhor, o costume né? pelo hábito da alimentação, porque hábito de alimentação todo mundo tem. Mas esse hábito se transformou no costume de fazer o assado e aí transforma-se no churrasco. O, ca, o gado, por exemplo, daquela região centro-oeste de Goiás ali, onde não é exatamente planificado como é no sul do país, então o, o gado ele se movimenta pastando em aclives e declives, né? subida e descida, morro. Então ele vai tonificando, o tônus muscular daquele gado é diferente do gado do sul. Logo, aquela carne, em tese, as fibras musculares vão estar um pouquinho mais endurecidas lá o hábito da alimentação se transformou no costume de fazer o cozido no lugar de fazer o assado, no lugar de fazer o churrasco. Então ambos têm o hábito da alimentação, mas os costumes são diferentes. O nome disso é cultura. Cultura não tem nada, absolutamente nada, a ver com informação. Ah, fulano tem muita cultura. Não, ele tem muito conhecimento. Cultura são as relações de hábitos e costumes e elas dialogam com os aspectos de moralidade. Porque essas relações de hábitos e costumes é que vão determinar naquele grupo social o que, que é moralmente aceito. Né? E a ética vai estudar isso porque você tem comportamentos moralmente diferenciados. Né? A ética estuda essa perspectiva. Né? Nesse ponto, a gente vai entender assim, que a ética trata dos princípios. Né? a moral vai tratar de uma conduta específica enquanto a ética é permanente a moral é temporária porque ela vai depender da evolução ou da modificação né? essa palavra antropologicamente evolução ela é um pouquinho questionável mas da, da modificação das estruturas sociais então a, enquanto a ética é universal a moral é o que? cultural depende das relações de hábitos e costumes, tá certo? a ética é regra trabalha a ideia do regramento, já a moral é a conduta da regra, é como eu executo, enquanto a ética trabalha relações teóricas, a moral trabalha relações práticas, até porque é da moral que a gente estuda em filosofia do direito, que saem a, a, as leis, né, positivadas, né, são coercitivas, enquanto a ética é reflexão, a moral é a ação. Enquanto a ética vai tratar do binômio é, do bem e do mal, a moral vai tratar do certo e do errado. Tem aqui um... um o professor Renato Borges né, trabalhou um material, eu vou deixar embaixo aqui a referência, né, esse, esse texto não me pertence, mas eu achei muito didática né, a forma como esse professor colocou essas mesmas questões para a gente encerrar aqui esse bloco. Né. A diferença entre moral... É ética e como o direito lida com o certo e com errado. Como é que a moral lida com o certo e com errado? É, o errado? A moral trabalha, como a gente disse, o modo da pessoa agir. Né? Já a ética, que vem de etos, né? é o modo social. Então, aqui é particular, aqui é social. Né? É essa ideia da ética que com, ela, a, o professor colocou né? implica no consenso e na adesão da sociedade, então, enquanto para um determinado grupo social aquilo é considerado ético, para um outro, não. Então, vejam, todos dois trabalham normas e regras, mas, na moral, essas normas e regras elas são guiadas pela consciência. Por isso que, quando a gente fala das leis morais, a gente está falando da cognição do espírito. Não são normativas jurídicas expedidas pelos seres humanos. É muito importante a gente entender esse conceito. Já as normas éticas, elas são guiadas pela cultura da sociedade, as relações de hábitos e costumes. Enquanto na moral... O binômio certo e errado tem caráter individual. Na ética, ele tem caráter grupal, ou seja, coletivo. né? E no direito? O direito trabalha o certo e o errado como modo legal, ou seja, aquilo que está na legislação. Por isso que existem determinados é, instrumentos, né, normativas jurídicas, que elas admitem determinadas questões, elas tornam aquilo é legal é legal, mas é do ponto de vista moral, a gente não considera aquilo do ponto de vista moral. Ou aquele grupo social não considera aquilo ético, mas do ponto de vista da legislação, ela está prevista, né? Então, vejam, né? do ponto de vista jurídico, a ideia do certo e do errado, ela torna a lei um pensamento geral. Então, a gente, inclusive, pode promover plebiscito pode alterar né, leis, a lei, por exemplo, Maria da Penha, né, a, a lei Carolina Dickmann, são é, leis que foram colocadas no Brasil a partir de um comportamento que a gente entendeu do ponto de vista ético que ele é no compliance, né? ele não está aderente à forma como a nossa sociedade a enxerga. Bom, isso posto, nós vamos agora entender o que, que Allan Kardec está querendo dizer com a justiça da reencarnação. Agora sim a gente pode entender o que, que ele trabalha, o conceito de justiça. Eu vou compartilhar aqui com vocês a janela, porque agora nós estamos é, completamente é, preparados para entender. Quando ele fala de justiça, a pergunta 171 é direto ao ponto, em que se funda, sempre cito isso aqui no canal, né? em que se funda é o fundamento, a fundação. Qual é o alicerce do dogma? E vamos entender a palavra dogma, a gente já estudou isso aqui. Dogma é um princípio fundamental. Né, acabei de estudar esses dias aí o conceito de ética né, na visão de Spinoza e ele trabalhava axiomas, né? é, proposições axiológicas, são dogmas, são princípios fundamentais que ele estabelece. Então, um dogma é um princípio fundamental de uma doutrina. É uma verdade né, incontestável. E aí, aqui tem duas perspectivas na palavra dogma. Quando você diz que uma verdade é incontestável, é o seguinte, é isso e acabou. Você não tem como questionar. Agora, você não, não tem como questionar porque ela é uma verdade, é, ela é factual, né, no sentido de, da obviedade, Allan Kardec produziu um axioma né, científico que René Descartes usou, o próprio Spinoza e muitos outros filósofos usaram, David Hume, para citar um filósofo assim, bastante, quase que negacionista, né? É, tudo ele, ele desacreditava, mas esse axioma, inclusive Hume, é, 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 para ele a ideia de Deus era de uma obviedade né, enorme, eu escutei o, o professor Enéas, né, um brilhante professor de cardiologia nosso, né, ele já faleceu, já desencarnou, pegando as, a relação dos cromossomos a gente estudou isso aqui, né? E é óbvio que Deus existe, né? Então, nesse sentido, um dogma é isso, é uma verdade incontestável, não é porque você recebe ela de forma coercitiva e acabou. É pela obviedade daquele mesmo princípio, né? Eu me lembro do professor Mário Sérgio Cortella dizendo que Deus é improvável. Por que, que é improvável? Porque a gente não tem como provar Deus, por um motivo muito simples, a ciência só prova aquilo que ela é capaz de ponderar, as ciências são empíricas, você precisa medir, pesar, são as propriedades da matéria, mas Deus é imponderável, porque a gente não consegue ponderar, medir, pesar, nós avaliamos pelos seus efeitos, então Allan Kardec produziu um axioma junto com outros cientistas, né? todo efeito tem uma causa, aquilo que Aristóteles chamava de primeiro motor, o móvel que move todas as outras coisas, né? o primeiro motor, essa ideia de motor é de força motriz, é o que dá movimento a, é uma espécie de artesão, por isso até que Platão chamava de demiurgo, então Deus é o artesão, isso é um, é um dogma, é um princípio lógico, não é algo coercitivo que você recebe goela abaixo, tem que aceitar e acabou. Então, qual é o fundamento desse princípio, dessa obviedade chamada de reencarnação? E aqui, olha que interessante, aqui os Espíritos trazem a ideia da justiça. Só que é na justiça de Deus, não é na nossa. Porque a nossa justiça tem caráter temporal a nossa justiça não dialoga com a valoração ética da sociedade humana. Não dialoga com esse raciocínio metafísico daquilo que a gente tem esculpido na alma como sendo um princípio basilar. Às vezes a criatura comete uma falta juridicamente falando. Ela, ela se safa, vamos dizer assim, mas moralmente ela tem um débito com a consciência cósmica. Ela tem uma dívida e a justiça divina, então, ela está numa outra dinâmica. Outro dia, a mamãe conversando comigo, né citou um pensamento de Haroldo, que é um juiz, né é juiz de direito, é, é espírita, e o Haroldo, numa de suas palestras, vai dizer o mundo está cheio de injustiça, mas não tem um injustiçado dizia ele, porque Deus é a expressão máxima da justiça então a reencarnação é uma manifestação da justiça em que se funda, em que se sustenta qual é o, a base o alicerce dessa, desse dogma dessa verdade incontestável chamada de multiplicidade das existências que a gente então chama de reencarnação. Onde é que está o fundamento, o alicerce, a base, a sustentação? Está na justiça de Deus. Se você tirar a ideia da reencarnação, você não consegue sustentar o mecanismo de justiça de Deus descrito né, pelas várias das suas proposições por Allan Kardec na questão de número 13, que nós já estudamos. E ela se discute, ela se, ela se mostra onde? Na justiça e, e aqui parafraseando Santo Agostinho, né, o pai da patrística Cristã, na revelação, a ideia da verdade revelada a ciência, né? Ela é uma das expressões de verdade. A gente estuda em filosofia a questão da sabedoria do senso comum, né? Então a ciência não é uma espécie de cartório. Ah, a ciência provou que Deus existe. Meu Deus, gente! A ciência só trata daquilo que é ponderável. Claro, você tem reflexões sobre esse assunto, né? Qualquer um que é adulto numa determinada ciência para descrever o livro que quiser. Agora, nessa perspectiva a ciência não prova a existência de algo pelo simples motivo, em considerando esse algo como sendo o espírito, pelo simples motivo que o espírito é imaterial e a ciência só cuida daquilo que ela é capaz de ponderar. Quando a gente fala da ciência espírita, é porque Allan Kardec usou o um método científico. Muita gente também faz confusão com isso. Método científico, que é o método empírico, é o método experimental. Depois de Galileu Galilei, as verdades para serem verdades... Elas precisavam ser provadas... Porque antes qualquer pessoa... Né, não tinha internet naquela época... Não tinha TikTok... Não tinha YouTube... Não tinha Facebook... Não tinha nada... Mas qualquer um que era popular naquela época... Né, e isso é uma relação bem subjetiva... Expedia suas verdades... E porque ela, aquela pessoa tinha alguma projeção social... Tinha alguma relevância na sociedade... Onde ela se movimentava... Aquilo que ela expedia... Era dado como verdade, né? E vejam, né? É, Aristóteles, eu citei aqui Aristóteles, ele acreditava que a Terra era o centro do universo, né? E Ptolomeu também acreditava que a, a, a... isso para citar dois nomes na história da humanidade que trouxeram informações assim de altíssima relevância para a criatura humana, e não, e no entanto tinham os seus equívocos, porque era o ponto de vista deles, né e todo ponto de vista é sempre a vista de um ponto. Nessa perspectiva, a revelação é uma das formas de entendimento dessa justiça de Deus, pois, ó, e aqui é um advérbio de modo, de modo incessante os Espíritos re repetem, e aí eles estabelecem... A reencarnação, isso que eu achei muito bonito na resposta, eles criam um vínculo direto entre o conceito de reencarnação e a bondade de Deus. Porque eles vão dizer que o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Gente, a palavra arrependimento é mudança de comportamento. Quando a pessoa identifica a bobagem que fez e ela se prostra, né? aquilo não é arrependimento arrependimento é quando você modifica. Paulo de Tarso arrependeu-se, né? ele modificou o seu comportamento. Então esse é que é o conceito de arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto, e aqui é o conceito de justiça. Só que o conceito de justiça, apelando não é para aquela justiça do direito positivado, não é para o nosso conceito de justiça. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que, de que não dependeu o melhorar-se? que às vezes a pessoa, pelas circunstâncias, né, elas podem ser, a, aos olhos de Deus, atenuadas. Né? E aqui é uma visão que hoje né, é, a gente, em antropologia, poderia chamar de etnocentrismo, né? que é uma visão étnica particular. Eu enxergo o mundo sob a minha lente. Então, aquilo que não estiver relacionado com a minha cultura, eu condeno, aquilo está errado. Né? Não são filhos de Deus todos os homens? Porque vejam que sensacional, a visão do Espírito nos coloca todos na mesma condição de igualdade, né, todos, né, só entre os egoístas se encontra a iniquidade, essa ideia da equidade, né, que inclusive esse é um, é um princípio da, da justiça, né, nós não tratamos as pessoas de forma igual, nós tratamos os desiguais na medida das suas desigualdades, né? Isso é um princípio básico, qualquer advogado sabe disso. Porque o, o direito de ir e vir que está na Constituição Federal, no capítulo 1 da Constituição Federal Brasileira, a gente herdou muita coisa do positivismo, né? A própria expressão na bandeira do Brasil, ordem e progresso, é um pensamento positivista de Augusto Conte, né, que bebe um pouco ali da Revolução Francesa. Chico Xavier diz que a gente conhece mais a Revolução Francesa do que a Confidência Mineira, né? que muitos de nós fomos os encrenqueiros lá da Revolução Francesa e viemos para cá, para o Brasil. Não é à toa que a árvore do, do Espiritismo foi transplantada para a terra de Veracruz, mas isso é outra live, né? o ponto alto aqui é a gente entender que essa visão positivista né, de, de Augusto Conte, né, que dá na bandeira ordem e progresso, né, essa ideia da ordem e do progresso, essa ideia positivada, né, ela, ela, ela dialoga aqui com esse conceito de equidade, né, ou na antítese dela com a iniquidade né? o ódio, o implacável, os castigos sem remissão, isso também é um ponto para a gente observar, muitas das lives que as pessoas fazem na internet e que elas rotulam as suas expressões como sendo justiça é, aquilo é só um pano de fundo para falar de vingança então o movimento às vezes nosso né? movimento cultural cultural, relações de hábitos e costumes. Nós criamos uma habitualidade em, em chamar de justiça aquilo que a sociedade, de um modo geral, está elegendo, ainda que implicitamente guardada lá nos escaninhos profundos da alma, como sendo vingança. Ah, eu quero justiça. Não... <risos> crustra a tua alma você quer vingança Você quer? e a gente inclusive leva isso para o meio espiritista, não a pessoa está pagando pelo que ela fez, né? essa contabilidade mas aqui a questão 171 trabalha o conceito de bondade de Deus, o fundamento da reencarnação é a bondade, o bom pai deixa aberta a porta para o arrependimento a criatura prostrou se entendeu que fez bobagem agora eu quero me corrigir, esse mecanismo ele é proporcionado pela reencarnação, vejam a diferença de mindset, é observar a resposta, o assunto numa perspectiva completamente diferente, aqui não são jogos de palavras, tá? por isso que a gente quis trazer relações conceituais antes da gente estudar a pergunta porque elas dialogam essas relações conceituais, né, repito, muitos de nós equivocadamente misturamos as palavras e aplicamos conceitos, é, derivadas de conceitos com premissas muito equivocadas, então a gente entendeu que valeria muito a pena dialogar esses princípios, né, e aqui, no, ao final, existe sempre uma, o brilhantismo de Allan Kardec nos fazendo entender melhor as questões. Tá? Ele vai dizer, todos os espíritos, todos, não são alguns, todos os espíritos tendem para a perfeição. Todos, indiscutivelmente. Você pega ali o, o pior assassino, um Gengis Khan da vida, você, um Adolf Hitler, será um Cristo. O espírito puro, todos tendem para a perfeição. E conjunção aditiva. Deus lhes faculta os meios de alcançá-la. Esses meios estão aqui representados pela reencarnação. Então, a reencarnação é o meio, não é a finalidade. Ou seja,. O papel social que a gente tem na vida não é a finalidade. O que é que significa isso? Eu não vim aqui para ser professor. Eu não vim aqui para ser engenheiro. Eu não vim aqui para ser pedreiro, para ser dona de casa, para ser costureira. Não é o personagem que importa. O personagem é o meio. A finalidade desse meio é o nosso progresso intelecto-moral. Isso não é um jogo de palavras, isso faz toda a diferença. Porque, inclusive, o próprio Allan Kardec vai dizer que os infortúnios da vida, como você está ali no meio, né? é a dor e a delícia de ser o que é, tá certo? Você está ali no meio, é a Covid-19, que nos trouxe uma modificação no panorama planetário. Então, são os meios para alcançá-la. Né? E aí, aonde dialoga com a ideia da aprovação da vida corporal. Então, a ideia da prova, né? De provar as coisas. Agora, a justiça de Deus, quando ele fala que sua justiça não é a nossa, é a de Deus. Bem diferente, né? Porém, lhes concede realizar em novas existências, e aqui está em itálico, o que nós, as criaturas humanas, não, não formos capazes de concluir numa nova existência. Então, ele realmente ele trabalha conceitos... Por exemplo, o conceito de equidade que a gente trabalhou aqui, né? Tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Deus faz isso. Ele dá o, a dificuldade, o, o, o peso da cruz, na razão direta da condição da criatura humana em passar por ele, né? E aí comenta Kardec, talvez não haja o encontrado, né? oriundos do próprio meio em que foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos para o seu melhoramento. É o misamplar da evolução. A pessoa não tem os ingredientes necessários ainda, ela está desenvolvendo aquelas habilidades. Né? Então existe ali uma, um atenuante divino. Divino, que não é na perspectiva das leis humanas. né? A doutrina da reencarnação e aí isto é. É um aposto, é uma explicação. Qual é a visão de Allan Kardec sobre a doutrina da reencarnação? O que, que o codificador da doutrina espírita entende por reencarnação? Não é o que o Marcelo Schoa acha. A reencarnação é o quê? Ela consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas. A pluralidade das existências. E aqui ele vai dizer que é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus. Então, a ideia da justiça que formamos, a ideia que formamos da justiça de Deus. Ou seja, são aqueles elementos que estão intrínsecos na criatura humana, não são os que estão demonstrados no ornamento jurídico. Isso é bem interessante, podem até estar já que os aspectos morais eles convivem com os aspectos jurídicos mas não necessariamente né para com os homens que se acham em condição moral inferior que é a única forma né então aqui e aqui ele vai concluir né a única vejam né é a única que pode explicar o futuro porque é a visão de futuro né você a gente quando está dirigindo um carro você está dirigindo um carro, não tem o um retrovisor? O retrovisor é o menor vidro do carro, né? O para-brisa é um vidro grandão, porque o passado é referência. Nós não nos guiamos pelo passado. Interessante isso, né? Nós nos guiamos pelo futuro, nós plotamos o nosso futuro. Então, a única que pode explicar o futuro, a destinação e, conjunção aditiva, firmar, é como você bota uma planta na terra e você finca a terra, né? A planta na terra. E firmar as nossas esperanças. Porque aqui é importante lembrar que esperar não é um verbo passivo, né? Esperar vem de esperançar, né? Pedir, obtereis, Buscar e achareis. Batei e a porta abrir-se-á. Quem disse foi Jesus e são é um verbos de movimento. Esperar é agir, né? Ah, eu espero... É, modificar a minha posição funcional, então o que, que você está fazendo para isso? Né? pois que nos oferece os meios então a reencarnação é o misamplace, é o meio, o meio de quê? de resgatarmos nossos erros, eu tirei quatro na prova eu vou estudar de novo e vou fazer a, a segunda chamada os no... então a gente vai resgatar os erros por novas provações vou fazer o exercício novamente né? A, a repetição é um instrumento didático de fixação. A razão nula indica. A razão, o aspecto racional, não faz nenhum sentido. A pessoa teve uma vida de 70, 80, 90 anos, vai passar a eternidade dentro daquela visão do paganismo, né, da, da mitologia pagã, ardendo no mármore do inferno. Né? Então, os espíritos nos ensinam, e a razão nossa, esses elementos... Né, que não são os elementos positivados pela lei, elas vão nos mostrar estas mesmas questões. Então, vejam, o homem que tem consciência da sua inferioridade, o nome disso chama-se humildade, aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Isso aqui é Santo Agostinho purinho, né? conhece-te a ti mesmo. É, se crê na justiça de Deus... Não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que fazem ou que fizeram mais do que ele. O que é que significa isso? As grandezas em física dependem de um, de um, de um referencial. Né? Aqui é a ideia legítima da meritocracia. Ou seja, nós recebemos a partir do nosso próprio esforço pessoal. Que é que ao cabo da sua carreira não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que não mais pode tirar proveito? Nossa, se eu, se eu, se eu fosse, se eu tivesse o meu pensamento de hoje. Na minha profissão, há 20 anos atrás, lá eu não teria feito isso. O nome disso chama-se experiência. E não existe faculdade de experiência, né? Não existe MBA em experiência. Experiência ou você tem, ou você não tem, né? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. A pessoa aproveita, porque é, uma, é um patrimônio da alma, né? O espírito a utilizará em nova Existência. Bom, esses são os comentários, vocês vejam que é uma questão só, é uma questão. E agora, como o nosso material é bem produzido pela Regina, a gente vai colocar aqui, a Regina vai soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos. Momento de interação. Perguntas e respostas. Pronto, vamos lá. Eu vi aqui, tem o Rafael tá por aqui, você viu? É, bom dia, bom dia. Meu filhote. Bom dia, meu filho. É, tá aqui como cabelo, né? Olha isso, ó. Até hoje, vamos ver seus vídeos. Mata a saudade do papai. Ô, oh, meu amigo. Vamos lá. Essa, essa foto aí é a foto que, acho que foi quando eu comecei a vir para cá, para São Paulo, né? Que tava no avião. Daniel, bom dia, Daniel, está sempre entre nós. Bom dia, Daniel. Marcelo, dentro da meta de sermos perfeitos, é, não se considera os títulos sociais, mas sublimar as imperfeições morais no cultivo das virtudes a que viemos na encarnação no progresso moral, essa sua pergunta é bem interessante, Daniel. Ela dialoga perfeitamente com o conceito de, de reencarnação, né? A gente já falou isso aqui. A palavra perfeito, né? É uma palavra que vem do latim, significa feito por completo. E nós não estamos completamente feitos. Nós estamos em processo de formação. Então, é, veja. Eu só consigo saber o que sabe um professor se eu tenho a experiência professoral, né? a experiência do magistério. Eu só consigo saber o que sabe um cozinheiro ou uma cozinheira se eu tiver a experiência. A gente acabou de ver aqui né, que não tem faculdade de experiência. A reencarnação então, Daniel, ela nos proporciona experiências. E na experiência eu posso ser um bom ou mau um mal advogado. E aí eventualmente eu posso experienciar novamente aquelas circunstâncias para que eu adquira a habilidade inclusive naquela posição ou então não, o meu problema não foi na, ele se manifesta fortemente nas ciências jurídicas não exatamente né, como advogado mas eu manifesto o meu comportamento de, 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 de não ponderação, enfim, em outras perspectivas da vida. Então, a oportunidade não está ali numa reencarnação de novo como advogado. Agora, ou seja, né, os títulos sociais, eles, eles não falam exatamente do nosso progresso espiritual. É como nós passamos por aquilo. Então, não é o fato de você ter sido um, um astronauta da NASA ou um, um simples e desconhecido agricultor do sertão nordestino. Ambos, ambas as experiências, o que vai determinar o up espiritual é como o espírito passou pela experiência, não é a posição social, porque a posição social são rótulos, são convenções humanas. Ô, oh, Fabiana, a mãezinha está bem, né? Diz que eu mandei um beijinho para ela. Deus faz justiça a seu favor se a pessoa pedir? E isso é bem interessante essa pergunta, Fabiana. É, quando o Rossandro recebeu um convite para participar de um programa de entrevistas na Rede Bandeirantes, ele não podia porque tinha um contrato com a Rede Globo. E aí ele nos convidou para falar no lugar dele. Eu confesso a vocês que eu fiquei assim, muito preocupado, não pela entrevista, mas porque nós estaríamos ali representando a comunidade espiritista. Eu, como nasci em berço espírita, sei que nós, os espíritas, somos muito críticos uns para com os outros. Então, a minha preocupação não era com o programa de falar ao vivo, nada disso. Era o que nós diríamos é, à luz da doutrina espírita. Né? Graças a Deus, deu tudo certo. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, Fabiana, eu me, eu me permiti ler uma obra de Allan Kardec, né? chama-se A Prece. Inclusive, ele tirou é, bastante coisa dali e colocou no Evangelho Segundo o Espiritismo. Mas lá, Allan Kardec produz a seguinte reflexão. Se Deus é onipotente onisciente, né? ele sabe de todas as coisas, por que, que eu preciso fazer prece? Né? Por que, que eu preciso orar? Olha que reflexão genuína, né? Por que, que eu preciso pedir as coisas para Deus se Deus já sabe, né? É isso, né? Porque, afinal de contas, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, né? É onipresente, está presente em tudo, né? A gente não tem nem condição de, de entender isso, né? Mas é um princípio. É, que, inclusive, foi exposado não somente por Kardec, né? Mas por Espinosa, por muitos outros filósofos, né? A ideia da Patrícia Cristã traz o poder da divindade, enfim. É, por que, então, a gente precisa orar? Porque, afinal de contas, na oração dominical, né? E a oração dominical, essa palavra dominical não é de domingo, né? É, em latim significa oração do Senhor. E esse Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos ensinou a orar pedindo, louvando e agradecendo então o pedido está na oração, é genuíno foi Jesus que ensinou afinal de contas como é que é essa encrenca né então Allan Kardec produz essa reflexão Fabiana, que é, que é um pouco do que você colocou aqui, e a, e a resposta de Kardec no livro é o seguinte Deus sabe de todas as coisas, mas a gente não <risos> tá certo? Deus sabe, ele sabe duvidava, mas a gente não, o que é que significa isso? Quando a gente ora e o volta tem uma expressão poética para a oração. Né? Orar é abrir a boca da alma. Quando a gente ora, nós nos conectamos, de Joana de Ângeles, com as forças divinas. Então pode existir, e certamente o há é um espírito amigo teu, teu anjo de guarda, é o nome que você quer dar para ele, espírito protetor, porque o nome é convenção humana. Né? Ele está do teu lado e aí você sintoniza com ele, aí você sente uma sensação de bem-estar, ele está do teu lado o tempo inteiro, desde que nasceu, É só agora que você está se permitindo aquela sintonia. Então, quando a gente pede as coisas para Deus, nós abrimos a boca da alma e a gente cria um canal de comunicação com o divino. E esse canal de comunicação, ele cria aquela expressão de ponderação, né? que é a temperança, do filósofo Aristóteles, né? Também foi muito trabalhada por Platão. Essa temperança é uma espécie de equilíbrio na análise. Então, Deus nos fornece condições. É o misamplácio, né? O misamplácio é aquela, aquele preparse do alimento, né? Então, você você prepara o alimento, né? são os, os pré-requisitos. Hoje, em engenharia da computação, a gente chama isso de habilitadores. São os pré-requisitos, aquilo que vai te proporcionar a execução de uma determinada tarefa. A prece é um pré-requisito, é um habilitador, porque ela cria esse mecanismo de ponderação entre nós. Então, a conexão da criatura com o criador ela modifica, é um sabonete para o psiquismo, sabe? A gente higieniza a mente, a gente reflete, respira melhor, pondera mesmo, a palavra ponderação, ela está diametralmente associada a isso. Então, oração não necessariamente é ficar de olho fechado, às vezes a pessoa pode estar liturgicamente de olho fechado, de joelho, de mãos postas, não quer dizer nada, mas a mente não está assim, ela não está concentrada como um peão em torno do seu próprio centro. Então, quando a gente, então, conecta com o divino, as circunstâncias da vida que nos fazem crescer, elas vão aparecer ou vão ser melhormente vistas por nós, né? E essa, sim, é a justiça de Deus, porque, às vezes, aquilo que a gente elege como sendo melhor para nós, definitivamente, e espiritualmente falando, não é o melhor. Ana Cristina. Bom dia, Ana. O arrependimento não seria apenas o reconhecer a falta ou erro? E a reparação não seria, então, mudança de atitude? É, é reparar... É aí uma questão de, de nomenclatura, sabe, Ana? Eu, particularmente, eu gosto de, de separar arrependimento de remorso, né? É, porque o remorso é aquela prostração, é nesse sentido. E você pegou bem o ponto aqui, né? O arrependimento... Claro que quando você se arrepende, você reconhece, né? a gente só consegue resolver um problema que a gente conhece. Isso é um princípio básico em administração. Né? Quando você tem uma encrenca no trabalho, você faz uma reunião e você conversa sobre essa encrenca, sobre esse problema, sobre essa dificuldade. E a metodologia de trabalho nos indica, né, do ponto de vista de gestão, a usar no máximo um terço do tempo para falar sobre o problema. E os outros dois terços do tempo para resolver ou aplicar normativas, né? aplicar atitudes e atividades com vistas à resolução daquele problema. Esse movimento de aplicar a resolução é que, particularmente, a gente entende como sendo o movimento do arrependimento. aonde passa a porta de entrada do arrependimento, certamente que é o reconhecimento das próprias faltas. Né? Então, sim... É, nessa perspectiva, eu também estou contigo. né Arrepender é reconhecer as próprias faltas. Mas não é só isso. Não é um terço do trabalho. O arrependimento tem os outros dois terços, que é dinamizar as circunstâncias de melhoria, tá certo? Eu vou dar um exemplo para você, Ana. Há muitos anos atrás, na companhia onde eu trabalho, né é, ou melhor, lá no Rio, onde eu trabalhava, né lá na Verbo Divino, eu sou funcionário da Embratel, e à noite saindo do trabalho... É, agora sou, todos somos claro né? mas eu era da Embratel é, e saindo do trabalho à noite o vigia pediu para eu abrir a mochila porque ele queria me revistar e depois eu tomei conhecimento que seis notebooks haviam sido furtados em várias dependências da companhia e eu tratei o vigia com muita empáfia certo? afinal de contas eu era o profissional de uma empresa brilhante, olha isso então, e, e aquilo, depois que eu, que eu fui para casa, né, tomei o ônibus e ficou, a minha consciência ficou ali pulsando. E aquilo virou um punhal na minha alma, porque eu, eu, eu pensei comigo mesmo, eu jamais deveria ter tratado aquele ser humano daquele jeito, sobretudo com o conjunto de informações que, que a gente já tem. Né? E aquilo ficou transtornando a minha mente e no dia seguinte eu fui procurar o profissional, mas era plantão, e eu fiquei vigiando, e ele entrava às 19 horas, eu dei uma forçadinha num determinado dia e descobri quando que era o plantão do homem, e ele entrou de plantão, e aí quando eu, eu, eu desci umas 7h10, ele fazia a troca de guarda às 19 horas, enfim, eu fui lá falar com ele e com os olhos marejados, ele nem entendeu direito, né? Eu pedi desculpas a ele, eu disse que jamais eu poderia ter feito aquilo com ele, tomei conhecimento de que alguns equipamentos tinham sido furtados, que ele estava na condição de segurança fazendo o trabalho dele, até porque a abordagem dele foi uma abordagem muito delicada, né? Eu é que tomei por falta. Então, abracei, inclusive, pedi ao vigia <risos> para abraçar ele, né? E depois a gente acabou, toda vez que eu passava de manhã, eu trocava o plantão à noite, quando eu saía, ele me cumprimentava e tal. Então, esse movimento de arrependimento, sabe, que a gente chama é reparar a falta, é modificar. Então, isso é muito importante, porque na condição evolutiva onde a gente está, todo mundo faz bobagem. A questão aí não está na falta, né? O Leon, né? Leon Pereira, que foi um pai espiritual para mim, né? durante muitos anos, eu tive uma adolescência conturbada, ele foi um referencial muito seguro. Né? Ele dizia para mim assim, olha, é... o importante não é quando você cai, é quando você levanta. Então, esse é o mecanismo do arrependimento. É nesse sentido que a gente está querendo dizer. Angélica, temos anjos entre nós. Para evoluir, o espírito precisa do contato com a matéria. Isso, a gente já viu isso aqui. É, e para exercitar o, o livre-arbítrio com seres em nível distinto de, de evolução e assim desenvolver potencialidades adormecidas? É, 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 essa é, que é a ideia. né? A ideia é que a liberdade de arbitrar, né, que é o chamado livre-arbítrio, a gente já falou isso aqui do árbitro de futebol e tal, né, que ele decide. Então, o árbitro de futebol, ele apita o jogo, né? ele fica com apito quando alguém no jogo, na dinâmica do jogo, comete uma falta, ele conhece as regras do jogo, classifica ou avalia na dinâmica do jogo que aquilo é uma falta, que aquilo não vai ao encontro, né? vai de encontro, né? bate de frente com o regramento daquele jogo. Então, ele, na condição de juiz, ele vai decidir que aquilo é uma falta. Então ele vai arbitrar. Nós temos um juiz na nossa consciência. Só que, Angélica, esse juiz íntimo que a gente tem precisa ir sofisticando o seu conhecimento sobre as leis. Então, é, de um modo geral, a gente, o nosso, por isso que a tese não é minha, de Jesus. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui tem duas proposições analíticas. Quando ele diz conhecereis a verdade, é sinal que a gente não conhece. E nem muito menos a verdade, ou seja, não identifica como sendo a verdade, tá certo? E a outra, se ela vai nos libertar, é sinal que nós estamos presos. Presos a quê? A, quais são as nossas relações atávicas? A acharmos que nós somos corpos. Então a vida no corpo de carne, parece um paradoxo, né? É aquela que nos espiritualiza. Senão o espírito ficava na erraticidade o tempo inteiro. Por que que reencarna? para poder a nossa liberdade de arbitrar ir se ampliando. Então, quando a gente fala em livre-arbítrio, muito cuidado, porque as leis divinas também são positivadas, isto é, são impostas, são leis coercitivas, é não matarás, a reencarnação é uma lei. Ah, não quero reencarnar agora, não. Vai, meu filho, pelo impositivo das leis. Então, é, é, quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente tem que ter um pouco essa, essa perspectiva, mas sim, a matéria é o instrumento de evolução do espírito. É, temos mais uma, que é o do meu xará, Marcelo Borges. A justiça nas polarizações é, e nos fundamentalismos. É, se for a justiça de Deus, não há, né? Se for a justiça humana, vai depender da posição né, da, da, da posição etnocêntrica de cada um daquele que sustenta né, o, o seu fundamentalismo. Né? De modo geral, os antropólogos têm muita resistência com esses ismos. Né? Então, tudo que é ismo parece um, um, um sufixo de inflamação, sabe? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado... É, eu vou repetir Aristóteles né? os extremos são sempre vícios no meio deles é que está a virtude essa ideia de ponderação de equilíbrio, então visões polarizadas, visões de um polo só, academicamente a gente nem aprende, isso não é nem bom não é saudável para a criatura né? e isso acontece entre nós os espiritistas né? a pessoa acreditou na reencarnação, ela bota com licença da palavra um cabresto né? antólios e tudo é reencarnação reencarnação, reencarnação, é, 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 Essa um tempo atrás acho que foi tem uma semana ou duas, né? Depois do almoço, aqui a gente tem uma divisão entre nós, né? Então os meninos, a minha esposa também fazem, eles fazem a comida e eu lavo a louça, né? E fui lavar o fogão e para lavar o fogão eu quis lavar um aparelho que a gente tem aqui, né? Que, e coloquei água quente na, na tampa e botei a chaleira para ferver a água. E depois que eu fui lavar o fogão, eu peguei a chapa e esqueci que eu tinha posto a água para ferver. E que, portanto, a chapa estava ainda quente pra caramba. Resumo da ópera. Quando eu encostei o dedo na chapa, a ponta do meu dedo grudou na chapa e só saiu quando eu puxei. E quando eu puxei, ficou um pedaço da pele na chapa. Eu não vou dizer que isso daí é reencarnação, tá certo? Então, a gente tem que ter um pouco de bom senso. Não Porque na outra você fez e agora você está pagando. Não existe isso, né? E isso não sou eu que digo. É Allan Kardec. né? Causas atuais e causas anteriores das aflições. Foi um descuido, meu. Eu esqueci, tá certo? E aí me queimei. Então, e, e, existem coisas que são explicáveis, né? A tese não é minha, é de Allan Kardec. Elas são explicáveis, genuinamente explicáveis pelos nossos decessos pela nossa imprevidência é, é, pe pelo nosso descompromisso com a, ele chama isso de, de, de previdência né a gente fala assim previdência privada então a pessoa está pagando por fora uma aposentadoria né a questão da contabilmente a gente chama até isso de provisão né é, tem, tem gente que faz o quê é, falando assim dessa questão da previdência. Ela pega, por exemplo, ah, todo, todo ano eu vou fazer, renovar o seguro do meu carro. Quanto que é o seguro no meu carro? Ah, é, é. Vamos supor, 120 reais para fazer a conta redonda, né? É 120 reais, um exemplo, né? Então, o que, que ela vai fazer? Como o ano tem 12 meses, ela vai pegar um dozeavos daquele valor, vai tirar do salário dela e vai guardar num. num, num de investimento, numa poupança hoje poupança não rende quase nada, mas enfim ela vai pegar aquele dinheiro e não vai gastar, ela vai ela vai provisionar aquela despesa, então se ela tem se ela paga todo ano ela paga IPVA ela paga IPTU, esses impostos nossos que são recorrentes, o que, que a pessoa faz ela, ela olha para o salário dela e ela, isso inclusive é uma questão de saúde, né saúde financeira e ela faz a provisão orçamentária então essa provisão orçamentária ela faz assim, ela faz a, ela, ela olha para o futuro. Então quando a gente fala de, de, de polarização a gente não está falando de visão de futuro, né? A pessoa, ela, o, o fundamentalista ele olha o aqui e o agora. Então é, é bastante interessante, né? A gente ter essas reflexões. E o espírito às vezes polariza, ele acredita na, na que tudo é reencarnação. Então, ele não faz a provisão para o futuro. E aí, quando chega lá no futuro, ele não fez a previdência, então ele sofre o resultado da sua imprevidência. Isso Allan Kardec vai dizer na Justiça das Aflições, né, das encrencas, que isso é o resultado da imprevidência humana. Nada tem que ver com reencarnação. Agora, outras coisas que só são explicáveis pelos intrincados e complexos problemas da existência do ontem, que é da multiplicidade das existências que a gente chama de reencarnação, aí sim, coisas que a gente percebe que não são explicáveis pela imprevidência, não, isso não foi o resultado de uma imprevidência, de uma imperícia, não, isso aconteceu e foi uma fatalidade, como a gente diz, então isso tem sim ali a sua psicogênese na reencarnação, mas não é tudo, sabe, Marcelo? Então, quando a gente fala de polarização de fundamentalismo, a gente não pode estar tá falando de justiça, porque a gente, do ponto de vista antropológico, a gente está discutindo o tema numa visão etnocêntrica, é a relação de hábitos e costumes daquela sociedade, daquele povo, daquela pessoa dentro de uma abordagem ética é assim que ela enxerga o mundo mas nós somos criaturas sociais vejam como o tema é um tema complexo, né? Por isso que quando a gente estuda espiritismo o espiritismo oferece para nós no entendimento da justiça da reencarnação um mecanismo transcendental, um mecanismo metafísico, não é a análise do mundo se a gente acha que vai estudar a justiça de Deus através das mortes que a Covid está ceifando, a gente não está entendendo nada, porque nós estamos materializando algo que é imponderável se a, se a justiça de Deus ela se classifica em quem vive e quem morte né? em quem morre, então o, o, o primogênito, né? o nosso irmão mais velho que foi Jesus a gente enfiou pregado numa cruz isso é de um paradoxo, né? algumas pessoas que trabalham essa noção da prosperidade, ser próspero é ter dinheiro, gente, a doutrina espírita não ensina nada disso, é o imponderável, é a vida do espírito, o que é claro, se você tiver uma vida onde as possibilidades financeiras te batem à porta, não é um negacionismo dos bens materiais, tanto assim, o é que a gente precisou reencarnar, mergulhou num corpo de carne, é sinal que ele é importante. Mas é não dar foco absoluto para aquela experiência, é o que você faz com aquela experiência. Então não é o um fato de ser um homem rico, é como ele exerceu a riqueza. Isso não sou eu que digo, é Allan Kardec, lá na obra O Céu e o Inferno, ele traz uma visão de um espírito nobre. Eu adoro essa passagem, uma condessa, né? A Condessa Paula, ela então é uma mulher bela rica nobre e era um espírito puro um espírito um espírito superior um espírito nobre né não um espírito puro né era um espírito nobre ou seja é, às vezes a gente cria rótulos né a gente fica estereotipando e as polarizações os fundamentalismos a mim me parece sabe Marcelo que são rótulos humanos para que a gente crie distinção entre nós bom Regina já está me lembrando ah tem mais uma tem mais duas perguntas. Eu estendi nessa aqui achando que era a última. Vamos lá, Tereza, bom dia. Nessa questão ético-moral da vida em sociedade, como não sermos tão críticos? Não construir muros e sim pontes? Obrigada. Veja, a crítica é a arte de apreciar méritos e deméritos. A gente pode genuinamente criticar, fazer juízo de valor sobre alguma coisa. É, sabe, Tereza, é, o que a gente não deve fazer, até pode né poder pode, mas o que a gente não deve fazer é estabelecer distinção entre nós, é a ideia do, do, da humildade né? do entendimento de que todos nós somos espíritos em processo de evolução então essa ponte a gente faz olhando para a falta alheia esse movimento de indulgência ele, ele, ele tem o direito de errar ele tem a obrigação de se corrigir, mas a obrigação é uma encrenca dele com Deus, eu não tenho nada com isso. Ele tem o direito de errar. E eu, como espírito, entendo o outro espírito. É como alguém que passa por uma série e diz assim, nossa, eu lembro daquela prova que eu fiz, eu tive que estudar bastante. Então a gente passa pela lição e entende o outro. Então esse movimento de indulgência, sabe, Tereza? Isso é uma coisa que falta entre nós, a gente usa, às vezes, o próprio conhecimento religioso como um mecanismo etnocêntrico, para nos separarmos uns dos outros. Ah, esse aí é judeu. Ah, esse aí é espírita. Não, esse é o espírita. Não existe isso. Não é a religião que nós esposamos. Por isso que Allan Kardec ele, ele, ele não transformou a palavra espírita num adjetivo, é um substantivo quando ele fala do espírita sincero, é porque tem tenho falso, ser espírita não quer dizer nada, é o que a gente faz com a religião que a gente professa, então quando é que nós construímos pontes, quando nós exercitamos o amor, e a tese não é minha, de Jesus, meus discípulos serão reconhecidos, Tereza, por muitos se amarem, não é por muitos serem espíritas, Ana, Ana Cristina, é a última uma vez que houve arrependimento e reparação do erro ainda tem a necessidade da expiação? não, a expiação é quando a pessoa resgata a falta, ou seja ela apreende a lição, o que Deus quer é que nós aprendamos, não é que a gente sofra, a dor é um mecanismo de evolução, sofrimento não, o sofrimento é como a gente enxerga a dor a prostração ah, são mecanismos completamente diferentes, então nessa perspectiva, quando há o arrependimento, que é aquele um terço que eu comentei da análise do problema e o arrependimento é a mudança de comportamento, então a pessoa espiou a falta, ela repetiu a lição ela estudou, ela aprendeu esse semestre que passou eu tive uma disciplina na faculdade que eu fui fazer a primeira prova e tirei dois na prova. <risos> eu falei, meu Deus do céu. Aí o que eu comentei aqui em casa, falei, meu Deus do céu, eu tirei dois. A média para passar é seis, eu tinha outra unidade, eu ia ficar com média ponderada abaixo, uma encrenca danada. É o que foi que eu fiz? Eu falei assim, bom, é, eu vou estudar, ué e aí eu vou estudar, e o que, que eu fiz? Eu estudei, e aí eu fiz a outra prova e tirei uma nota melhor e consegui passar na disciplina então essa aqui é o, a expiação é, se eu tirei dois na prova é sinal que eu não depreendi o conteúdo na razão direta que o exercício me propôs, eu pisei nas cascas de banana das questões porque eu fui descuidado então, eu precisei aplicar mais atenção e essa atenção dialogando com os aspectos conceituais da própria disciplina. Então, opa, é essa atenção. É isso que se chama espiar. Espiar não é pagar. Porque o que Deus quer é que a gente aprenda. Então, a vida é uma escola, sabe, Ana? Ela está o tempo inteiro nos ensinando. E, claro... Existem lições que são mais fáceis e existem lições que são mais difíceis. A primeira vez que eu me vi a braços dados com a matemática né foi para entender os números, aquelas relações algébricas. né E a gente aprende os números, aprende que a multiplicação é uma sucessão de somas. Depois, na faculdade, você faz transformação de coordenada polar em log neperiano, mas isso daí é depois. Então é um processo, a gente vive um processo e você só consegue se sustentar quando você tem um alicerce bom. Então é o fundamento, a vida, a reencarnação, ela proporciona esse mecanismo. Em última análise, a reencarnação é o que há de mais sofisticado para o entendimento da justiça de Deus. Esse é o recado da manhã de hoje. Bom nós vamos agradecer a presença de vocês, eu confesso que eu fico assim muito contente quando vocês estão conectados aqui conosco, é uma alegria, sabe, poder dividir esse espaço, porque eu sempre gosto de lembrar, eu não sou guru nenhum, nós somos estudantes do espiritismo, o que nós somos aqui, eu e minha esposa, genuinamente, nós somos entusiastas, da doutrina espírita. E para a gente não entregar esse conteúdo né, de forma rasa, responsável ou irrelevante, a gente faz esse cross-check né, para dar um molho no macarrão, né, porque é, é, é muito nutritivo, é um conhecimento muito nutritivo. Nós estamos absolutamente convencidos de que a doutrina espírita fornece elementos para a criatura a criatura humana se sustente diante das dificuldades do mundo. Então essa empolgação que a gente traz, né, falar sobre Allan Kardec, falar sobre o Espiritismo e saber que vocês estão então aqui conectados conosco. É, como a gente grava esse material e regina extrai o áudio, coloca em formato podcast, vocês podem também nos ouvir. Se é que já estão nos ouvindo, né? pelas nossas ferramentas de podcast, elas estão disponíveis em várias plataformas, é, tanto no iTunes, quanto no Spotify, no Google Podcast, você pega o seu navegador de feed, RSS, né, que é o nome que a gente dá para escutar podcast, e você digita ali, Espiritismo e Mediunidade, o nome é cumpridão, mas você nos acha rápido, e assina ali o nosso canal, fica o convite. Bom, nos despedindo, a gente vai buscar novamente uma comunicação, uma conexão com o alto, né? através de uma singela oração, dizendo assim, Muito agradecido estamos, Senhor, pela oportunidade do serviço. Te solicitamos, Rabi, que tu abençoes a cada um de nós, com as nossas expectativas de vida, as nossas angústias, os nossos desejos mais íntimos de melhoria as nossas dores, doenças, dificuldades familiares, cada um de nós entregando no exercício de viver o seu quinhão, depositando a sua moedinha no gasofilácio da vida. abençoa no Senhor, o propósito legítimo de buscar a justiça de Deus. abençoa no Senhor, o propósito da reencarnação. E por tudo isso, mais uma vez te solicitamos, estendendo o nosso psiquismo a essa consciência cósmica e primeira ao nosso Pai, que tu, Senhor, permaneça conosco, hoje, agora e sempre.